0: Exklusiv bei Rock Antenne. Rasend Der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo. Einen wunderschönen guten Tag heute wieder aus Berlin. Wir haben Gäste bei unserem Podcast. Nämlich Deutschlands meiste Band der Welt. Wer mag das sein? Basti, hast du eine Idee? Äh, ich habe eine Idee und zwar, ich weiß es zuerst schon, weil sie sitzen hier neben uns. Sie sind...
1: Die meiste Band, genau. Und es sind natürlich nicht alle von der Band, sondern zwei, und zwar der Basti und der Reiko von Knorkator. Herzlich willkommen, ihr beiden. Guten Tag, willkommen. guten Tag. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Wir wollen heute ein bisschen, ein bisschen plaudern und ein bisschen über alte Geschichten reden und vielleicht auch ein bisschen über neue Geschichten, was Knorkator angeht, aber auch ein bisschen von eurer einzelnen Vergangenheit, eurer alten Bands und was ihr so gemacht habt und so weiter und so fort. Und weil die Eindrücke noch sehr, sehr neu sind, würden wir uns gern dafür interessieren, wie es in der Waldbühne war. Erzählt mal ein bisschen darüber. Sollen wir damit gleich anfangen dabei Ja, wir fangen damit mal gleich wir an. Weil, weil
2: dann ist dieses Thema auch abgehakt und weg somit. Aber sind die Eindrücke. Genau, noch für frisch? uns hat es auch abgehakt. Einmal Waldbühne gespielt, haken dran. Ah, okay, verstanden. Nein. Wollen wir das Thema wechseln? Nee.
3: Wir ruhig erzählen. Wir mussten, ich kann ja mal anfangen. Also wir mussten um, wir kamen aus CESA, wir hinter vorher beim Spirit Festival gespielt, was sehr schön war. Und wussten um 9 Uhr. Früh in der Waldbühne zum Soundcheck. Vorher mussten wir uns aber noch testen lassen, egal ob wir geimpft sind oder sonst was. Wir mussten uns noch mal testen lassen. Ich bin dann nach dem Soundcheck noch mal nach Hause gefahren und bin auch abends erst wieder hingefahren. Nein, es ist schon beeindruckend, mal die Waldbühne aus der Perspektive zu sehen. Und es war eigentlich auch recht gut besucht. Ich hätte es nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen, weil ursprünglicherweise hieß es, es kommen nur 5000 Leute drin, es müssen mehr gewesen sein. Ich weiß nicht, also zumindest war es immer so zwei Personen, zwei Meter Platz, zwei Personen und das bis in die letzte Reihe oben. Okay. Und das sah eigentlich sehr schön aus. Ja, mein Gott, wir haben als Letzte gespielt, 20 Minuten. Das ist für mich immer so, was man geht auf die Bühne und hatte das Gefühl, man geht auf der anderen Seite gleich wieder runter, weil 20 Minuten ist so... Ja, das ist komisch. Sechs Songs. Aber, aber ja. was war der Grund, weshalb ihr nur sechs Songs spielt? Naja, weil, weil es waren zehn Bands genau, oder zehn okay. Interpreten. Das ging um 17 Uhr los und musste um 23 Uhr pünktlich Schluss sein. Ansonsten horrende Strafen.
2: Okay. Jeder hatte nur äh, sozusagen die 30 Minuten. Alles klar. Minuten. Aber ihr
0: habt natürlich die Arschkarte gehabt, weil hätten die anderen Bands überzogen wäre eure Show natürlich zusammengeschrumpft, richtig. weil ihr musstet Punkt 23 aufhören. Äh,
3: richtig, richtig. Aber da war auch ein, ein, ein Zeitpuffer drin. Also wir haben ja um 22.20 Uhr angefangen und haben bis 22.45 Uhr gespielt. Also es waren jetzt noch 15 Minuten. Aha, ja, alles klar. Aber die wollten natürlich auch noch abmoderieren und, und, und. Also es hat alles geklappt. So. Aber ja. ist doch cool, weil wir können doch keinen Haken dran machen. Also <lacht> wir haben in der Waldbühne, wir waren zwar mal
1: als Zuschauer da, Spicke und ich bei Black Sabbath das letzte Mal, ne? Ja. Und, aber ein Haken... Können wir noch nicht dran machen, weil wir dort noch nicht gespielt haben mit in Extreme oder anderen Bands. Hm. Aber ist doch schön. Ja. Habt ihr in der Wohlheide schon gespielt? Ja. Nee. Nee? Ach was. Nee. Ach, da habt ihr <lacht> wohl gespielt. <lacht> nee, auch nee. nee, nicht. Aber man muss ja den Fans und Hörern mal kurz sagen, dass die Waldbühne äh, befindet sich eigentlich eher im Westteil der Stadt und die Wohlheide eher im Ostteil. Und ich hätte jetzt gedacht, dass ihr beide...
3: Bühnen schon bespielt hatte. Nee. Hat sich nee. noch nie gegeben in der Bühne, Nein, da. Haben wir noch nicht. Okay. Wir haben 2012 haben wir die Zitadelle. Ja. Da war auch, da muss man dazu sagen, ja. bei der Zitadelle, bei diesem Zitadellenkonzert 2012 waren wir, die Band 2012, wo es am vollsten war. Okay. Mit Abstand. Okay. Also ich weiß nicht, eigentlich passen ja wohl offiziell 8000 noch was drin und es waren über 9000 drin. Okay. Packed. Also es war bis bis hinten rennenfalls. Und wir hatten das Glück, muss man dazu sagen, ansonsten wären wir auch nicht angetreten, 120 dB fahren zu dürfen. Ja, alles oh, Also ansonsten ist nämlich in der Zitadelle 90 dB, das ist Küchenradio-Lautstärke. Wenn du da hinten stehst, hörst du nichts mehr. Nichts mehr. Also, ist, ja, aber ja. woran liegt das dass ihr 120 geben dürft? Ja, die haben im Jahr vier Ausnahmeregelungen. Aha, und das hat unsere Managerin Janette äh, hatte das geklärt, dass wir eine davon kriegen. Super, so. Gratuliere. Weil da haben wir nämlich auch schon machen dürfen Zitadelle spielen und da war
1: noch 90 dB. Also ja. unser Soundmann Vater, den wir mal hier herzlich grüßen, der hat selbst er hat gesagt, na ja, war jetzt nicht ganz so fett.
3: Oh, ja. Aber so ist <lacht> es.
1: <lacht> ja, aber schön. Habt ihr im Wacken habt ihr auch schon gespielt, war? Ja, schon, ich weiß
3: nicht, Wie sechs, sechs, mhm. sechs mal. Ich Mal. Und war das eigentlich immer das größte Festival, wo ihr gespielt hattet? Nee, das größte, wo wir gespielt haben, war 2006 in Polen bei diesem ah, äh, Ding da, ah, Starbombs. Davor 500.000 Leuten. Das ja, ja. ist ja unvorstellbar. Dass dieses, ich muss auch dazu sagen, dass dieses Festival immer noch unbekannt ist. Mittlerweile sind da fast eine Million Zuschauer. Mhm. Das ist Wahnsinn. das größte Festival Europas. Mhm. Und ich habe damals wirklich gedacht, ich dachte, Wacken ist ja da gegen Richtig, absolut Richtig. Das so, ist ja so ein Riesending, das ist ja, das kann man sich ja nicht vorstellen.
0: So ging es uns auch, weil wir sind nämlich ja. von Wacken nach Polen gefahren. Wir haben auf der Hauptbühne in Wacken gespielt, an einem Freitagabend und dann an einem Samstagabend in Polen, am Tag danach. Und wir haben auch gedacht, da ist ja, Wacken war jetzt eine schöne Warm-up-Show <lacht> gegen das, was jetzt hier tobt. Und bei uns wurde die Zahl 750.000 Leute ausgerufen, bei euch eine halbe Million, aber letztendlich dann 500.000 sind oder 750.000 ja. oder vielleicht 700 Millionen. Ich glaube, man merkt dann keinen Unterschied nee. mehr, weil es ist einfach es war so ja, riesig. Ja, es war ja. ja
3: bis zum Horizont hast du ja. nur Menschen gesehen. Also ja. irgendwann wurde es dann nur noch so eine dunkle Menge. Ja. Also werde ich auch nie vergessen, wirklich, wir sind auf die Bühne und rufen und dann einfach dieser Blick
1: gigantisch, wirklich Wahnsinn, gigantisch.
3: Wahnsinn. Glücklicherweise muss ich sagen, hat damals das polnische Fernsehen das auch geschnitten. Ich habe da noch eine DVD von, dass man diese Ausmaße ein bisschen sehen kann. Ja. Ja, das ist ja unglaublich. Also, unglaublich. Wie ist es
0: denn zum Beispiel mit den Zukunftsplänen dann irgendwie, was Festivals angeht. Habt ihr was auf dem Schirm oder ihr hättet jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch noch ein paar Shows offen?
3: Also äh, ja, es ist so, dass natürlich äh, 2020 mussten wir auch unterbrechen. Also wir haben am 8. März unser letztes Konzert gemacht. Jetzt stehen dann noch äh, von der Tour im Prinzip noch 13, 14 Dinger aus. Okay. Die im Herbst geplant sind Die stehen auch noch auf dem... Die auf stehen? Der stehen noch da, aber ich sehe, sehe es ehrlich gesagt noch nicht, weil gestern wurde ja verabschiedet, bis Ende November ist wieder alles scheiße. Also wir haben dann noch eine Option, wenn das jetzt nicht klappt, das würde dann Anfang nächsten Jahres nochmal, es ist aber wirklich furchtbar. Ja und im Sommer natürlich sollten wir letztes Jahr, wir sollten, ich weiß nicht, es waren so zehn Festivals, davon konnten wir ja auch nichts machen, gar nichts. Mhm. Und dieses Jahr ebenfalls nicht, also die paar Dinger, die wir jetzt gemacht haben, äh, insgesamt vier, die hatten nichts mit den Wiederholungs Termin, so weit wie Rockharts und äh, so. Und, mhm. und äh, ja, das steht nächstes Jahr natürlich alles an. Aber bei
1: uns äh, ähnliche Verschiebe, Verschieben von der Haupttour <lacht> und von Festivals und Festivals dann doch absagen, weil natürlich irgendwie alle losfahren wollen und so weiter. Also wir haben jetzt noch drei Konzerte vor uns ungefähr oder eins. Drei. Oder wir drei. Ja. Ähm, und wir wissen auch noch nicht, wie nächstes Jahr weitergeht, aber wir sind irgendwie trotzdem guter Dinge und hoffen, dass wir das irgendwie alle durchziehen können. Aber so geht es irgendwie allen Bands. ne Also zum Beispiel Beispiel in Hoppegarten, dann sozusagen die, die Bands so schlange, dass äh, um, na, am Nachmittag irgendwie Bosse mit T.S. Ullmann äh, und noch ein paar Leuten, die haben vor uns gespielt mhm. und dann mussten die sozusagen äh, das Venue verlassen, also Hoppegarten äh, verlassen und dann äh, ging's mit uns weiter. Also total merkwürdig, dass sozusagen Künstler ja die, so, zwei
2: Veranstaltungen? Zwei oder?
1: Veranstaltungen an ah, einem Tag. also Ja, war schon, ist so ein bisschen
3: alles sehr komisch, aber wie gesagt, ja. wir sind guter Dinge, ne? Und äh, habt ihr dazu jetzt auch Pläne für eine neue Platte? Wir sind schon dabei an der, an der neuen, oder beziehungsweise ALF erstmal an der neuen Platte. Die neue Platte muss bis nächsten Sommer fertig sein. Wir werden, die nächste Tour steht auch schon. Die ist von November 22 bis Mai äh, 23. Okay. Also es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, in etwas ja. weiterer Zukunft passiert auch was, wenn es denn passieren darf. So. Ja und dass man noch ein bisschen gefragt ist, war? Man muss einfach mal eins sagen. Also es ist ja im Moment so, wenn du in die Gesichter der Leute guckst bei den Konzerten. Das ist unglaublich. Ja. Ja, das ist eine Freude in den Gesichtern. Das ist
1: sowas von schön. Ja, muss ich auch sagen. Also das ist wirklich so ein bisschen auch ein totaler Antrieb, weil man kann ja darüber diskutieren, wie das ist und ob man da am Strandkopf sitzt und ob das schön ist oder nicht. Aber du guckst in die Leute und alle sind glücklich und vor allen Dingen unsere Crew und wir als Band sind auch total glücklich. Ja. Weil wir nehmen das einfach mit und sind ja. da happy, dass das irgendwie dann einfach durchgezogen wird, mhm. muss man ja einfach so sagen. Aber wie ist es denn überhaupt bei Studioarbeit? Macht jetzt der Alf alles
3: alleine oder seid ihr gleichberechtigt oder wie läuft nein, so was ab? Äh, nein, nein, also es ist äh, ja im, im Endeffekt <lacht> macht Alf schon alles, also 9, 95 Prozent macht, also was, was Kompositionen anbelangt, Arrangements, da ist, äh, macht er zwar auch schon alles viele, aber da haben wir dann auch noch ein, ein gewisses Mitspracherecht und da wird dann bei den Proben denn im Prinzip. Da ändert sich dann noch dieses und jenes und das ist natürlich, das macht dann auch Spaß. Und was mir immer auffällt bei Knocator-Musik und Songs,
0: die Texte matchen ja unglaublich gut auf die Musik. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr eigentlich erst dass ihr erst ein, ein musikalisches Grundgerüst nein. habt und dann einen Text drauf
1: draufschreibt. Ja, ja, ja.
3: Alf macht prinzipiell erst einen Text und dann, dann die Musik dazu. Aha. Ach,
1: Alf, das, Alf macht auch Text? Ja. Also nicht geben? Das nee, ist macht ja mal Text. interessant, Was da macht ihr, eure Kulissen zu was, was macht ihr denn dann überhaupt? Das, das, sind das dann nur noch sind Wir, hier. wir, wir äh,
2: <lacht> kicken zu. Du kriegst dann so ein Grundgerüst sozusagen des Songs, recht einfach, also wenn ich jetzt vom Bass mal reden darf, das ist dann eben programmierter Bass oh, ja, ja. und den kannst du dann, den erarbeitest du dann und machst da noch ein kleines Fill-In und nicht zu nicht natürlich, so viel natürlich. Nicht zu so viel, nicht so viel, viel ja. Ja. aber die Freiheit hat man dann doch schon.
3: Wir haben bei der letzten Platte gemerkt, Alf brachte so die ersten fünf Songs an und das natürlich alles nur Elektro, weißt du, Elektro-Bass, Elektro-Schlagzeug und, und, und. Und ich dachte so, Mensch, ja, hm. Nachdem wir das aber eingespielt hatten, also das war das völlig anderes. Okay, ja, ja, klar. Da kam eine ganz andere Energie rüber und das hat richtig gerumst. Und, äh also, so ist das. nicht? Also hier nur mit Elektronik ist Scheiße, kann ich euch nur sagen. <lacht> Weil da ist kein Leben mehr drin. Da hatten wir mal eine große Diskussion <lacht> mit einem der Erfinder von Camper Amps. Aha. Der sagte, alles Elektronische ist gut. Ich sagte neun.
2: <lacht> Was hat das jetzt mit äh, der 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 zu tun? Was? Was hat das mit deinem Dialekt zu tun? <lacht> Gar nichts. Ach so,
0: gut. <lacht> Apropos Dialekt, Bassi ist ein Berliner Urgestein, ist es richtig? Na fast. Cottbus geboren.
3: Cottbus geboren, dann war ich noch zwei Jahre in Kormorgstadt. Nee, Warum? Nee, so, weil meine Eltern da am Theater waren. <lacht> Und dann sind sie nach Berlin, 1960 sind sie nach Berlin. Und, okay, und äh, so, also jetzt weiß man ungefähr, wie alt ich bin. Uh, uh alt! <lacht> und Reiko? Immer? Gebürtiger Leipzig. Gebürtiger Leipzig. ja immer?
2: Gebürtiger Leipziger. Ich habe dann meine Runde gedreht äh, mit 13 Jahre Berlin, 1993, ab 1993 bis 13 Jahre, kann man sich jetzt ausrechnen, dann 7 äh, Jahre Dresden und jetzt wieder in Leipzig. Okay, Weil die Liebe dich dann immer da es war. Immer die Liebe. Es war immer die Liebe. Aber war. auch manchmal die Liebe zur Musik. <lacht> Von der rede welch, welch, Welche Liebe ist die schönere? Oh.
1: Die, die leibliche
0: oder die musikalische?
3: Oh, schwierig. Also, ich Frage. würde das nicht vergleichen.
2: Das ist Quatsch. Also Basti, du hast uns gerettet. <lacht> Gut.
0: Aber
1: weil wir so ein bisschen fast so ein bisschen in der Vergangenheit jetzt sind, der Basti und mich, äh, uns. Die beiden Bastis. Die beiden Bastis, also uns <lacht> verbindet. Äh, natürlich derselbe Vorname und ein bisschen die Liebe zu Gibson-Gitarren. Stimmt. Aber uns verbindet auch noch, dass wir früher zwei Brüder kannten, und zwar die Skaber-Brüders. Da war der eine von davon, der Uwe Skaber, war mein Gitarrenlehrer. Und äh, der andere, Jörg Skaber, war der Schlagzeuger von einer Band, die hieß Keks. Ja, kannst du dich daran noch erinnern? Was? Ja, natürlich kann ich mich daran. <lacht> natürlich kann ich
3: mich daran. <lacht> also, ich meine, das, waren, das waren schöne fünf Jahre, muss ich sagen. Erzähl mal ein bisschen drüber, weil du bist wirklich dieses wenigsten wahrscheinlich. Ja, also, also gut, okay, also ich versuche es nicht auszuspeifen, aber ein bisschen was erzählen muss ich trotzdem. Keks war eine Band, die angefangen hat Ende der 70er ähm, so mit, mit Disco-Zeug, was ich ganz furchtbar fand, also das fand ich grauenvoll. Vor allen Dingen war Keks eine Zusammenwürfelung aus zwei Kapellen, die vorher richtig Hardrock gemacht haben, ja. Das, die eine Band hieß Fieber und die andere Band hieß Feuervogel. So, okay. und diese Bands haben sich zu Keks zusammengeschlossen und die haben dann aber so Disco-Scheiße gemacht und irgendwann haben sie aber... Plötzlich so Anfang der 80er, Ende 80, habe ich sie gesehen, da haben sie so ein bisschen New Wave, ich, äh, so dachte ich auch, das Fettste eingeht. Und ich war mit, mit Detlef Brauer, dem damaligen Gitarristen, in der Musikschule in einer Klasse. Mhm. Ja, und dann stieg da Bummi Bosi aus, aus dieser Band, und die haben gesagt, wir brauchen noch einen neuen Sänger. <lacht> ja. ja, bin ich da gestiegen. als Sänger und allerdings habe halt ich gesagt, auch nur mit der Bedingung, dass ich auch Gitarre spielen kann. Detlef Brauer, den haben wir dann bald rausgeschmissen. Da gab es nur Streitereien. Aber auch oh, sehr hervorragender Gitarrist. Ein, auch ein sehr hervorragender war Gitarrist. Ja. Der ist dann zu Berlock gegangen. Also Regenbogen Berlock. Ja, äh, Berluck, ja, so, ja hm? so stimmt. Also Detlef w war, Von welchem Jahr reden wir jetzt mal ganz kurz? Also Anfang 80. 81, 82, in okay. so den Dreh. Ja, und dann dafür äh, bin ich auch zu jung. <lacht> also äh, da äh, hatten wir ersten Schlagzeuger, namens Peter Krause, der ist aber dann zu NO 55 gegangen. Und ja. dann kam Jörg Skawa dazu. Der war damals 18, mhm. er war noch ganz jung und mit dem haben wir eigentlich, naja, nicht ganz bis zum Schluss. Also die hatten dann alle 84, haben die alle einen Ausreiseantrag gestellt. Genau. Außer der Keyboarder und Icke. Also Ja, da haben wir nochmal was versucht mit anderen Besetzungen, das war dann aber alles für den Arsch. Und dann habe ich auch Jahre, Jahrzehnte später erfahren, dass das Komitee für Unterhaltungskunst, waren ja, die waren immer sehr nett zu mir, aber eigentlich waren das die größten Arschlöcher, die es überhaupt gibt. Da hast du recht. Äh, weil, äh, ich habe im Nachhinein von, von Richie Barton hier, von Silly Keyboarder erfahren, der hat gesagt, ich sage, das war so gemein, wir haben damals nochmal neue Einstufungen machen müssen und, und die haben uns keine Konzertberechtigung mehr gegeben, die haben uns einen so miesen Satz Geld, dass wir definitiv, dass sie wussten, damit sind sie tot. Mhm. Die wollten den Namen weghaben, weil okay. da zu viele aus der Banden Ausreiseantrag gestellt hatten. Mhm. So, das habe ich aber jetzt erst vor vor zehn Jahren erfahren. So, ja. diese ganzen Heinis, also ich kriege gleich wieder einen Hals. Okay,
1: <lacht> dann, dann können wir das Thema ja kurz ja, gleich fast abhandeln. Aber ich, ich, ich habe das deswegen angesprochen, weil im Jahre 1983 oder 1984 habe ich nämlich die Band Keks, die Gruppe Keks, ja. gesehen in der Parkau Lichtenberg. Oh Gott, das Parkauer. Das war so, das war zum druschpa hieß es. Also das Freundschaftsfest. Das heißt Russisch und heißt Freundschaftsfest. Äh, 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 druschpa wie? ja, Parkauer in Lichtenberg. Ja, auf so einer Bühne oder wenn's, vielleicht war es nicht Janzi Parkauer, aber da habe ich euch auf jeden Fall gesehen. Und weil natürlich hier oben mal ein bisschen spannend sein soll, habe ich so, ja, mal was mitgebracht. Da müsst ihr jetzt als Hörer, könnt ihr das nicht sehen, aber wir machen nachher mal ein Foto und zwar eine Langspielplatte. Jetzt kommt's. Basti hat in der. es gibt ja nur. Ihr müsstet, mal ein bisschen, ja, ja. Genau, ihr müsstet mal ein bisschen moderieren, weil ich hier oh. jetzt gerade mache. Und zwar habe ich eine Originalplatte von dieser Band von Basti, und zwar Keks, mitgebracht. Und da muss er mir heute vielleicht mal einen Autogrammruf schreiben ja. und so weiter. Und ja. ich sehe auch gerade, äh, dass ich mir die ausgeborgt hatte in der Bibliothek. Ja. Da muss ich, muss ich die Platte mal wieder zurückbringen. Aber dann müssen wir nachher mal ein äh, Foto machen. Weil für unsere, äh. Das ist die Platte von Gruppe
3: Keks. Also unsere einzige Platte, äh, die haben wir äh, Ende 82 haben wir die gemacht. Wahrscheinlich in den heiligen Hallen äh, vom Amiga-Studio. Äh, beim Amiga-Studio. Und da gab es noch, da gab es fürchterlichen Knatsch mit dem Rundfunk. Weil, das waren ja Konkurrenzunternehmen. Rundfunk und wir waren vorher, haben Stimmt. immer alle, alle, halbe Jahre zwei Songs beim Rundfunk aufgenommen. Der Rundfunk wollte, dass du denn nach fünf Jahren da draußen eine Platte machen. Da wären die Songs natürlich völlig nicht äh? mehr aktuell gewesen. Völliger Quatsch. Und Amiga hat uns angeboten, was natürlich auch eine Preissache für sie war, sehr günstig. Ja, wir haben eine neue Methode. Wir machen jetzt live im Studio. So. danke. Das, das, das dauert dann eben nur zwei Tage, weißt du, schnell reinschieben. Für uns war das toll, wir haben unsere PE aufgebaut, auf uns gerichtet und konnten da losräuchern, dass die Fetzen fliegen. So, <lacht> Das fanden wir natürlich toll. Aber im Endeffekt war das so, dadurch haben die natürlich ganz viele Einsparungen gehabt. Ja. Ja. Und wenn ich überlege, okay. ich weiß nicht, ich habe ja keine Ahnung, im Osten hat man ja kaum erfahren, wie viele Platten davon über den Lahntisch gegangen sind. Mm. Ich weiß es
1: nicht. Nee, man hat doch, das wurde auch anders verrechnet. Also wir haben ja, ich habe
3: damals mit einer anderen Band auch
1: bei Amiga aufnehmen dürfen und ich kann mich erinnern, da gab es einen Vertrag und da wurde einfach nur festgehalten, der, der Künstler bekommt 5000 Ostmark oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und damit war es fertig. Du hast den Rechte also, abgegeben und et du Das war, eigentlich et et ja war ja, bei, bei uns
3: oh. auch ähnlich. Also wir haben, der am meisten hat unseren Basser gekriegt, weil der hatte am meisten textmäßig da rein. Ja, ja, so. ja. Also auch für, das, für den Song, der eigentlich von der Platte, der bekannteste von der Platte, ist ja der größte Blödsinn-Song. Das hasch -mich, -Mädchen. Hasch, -mich -Mädchen. So, hasch mich mädchen Dafür hat er auch nochmal einen schönen Batzen Geld. Nur für diesen Spruch, hasch mich mädchen so. ja. Okay. <lacht>
1: Na, jedenfalls bin ich ganz stolz, dass ich diese Platte noch habe und wir machen mal nachher ein kleines Fotoschen und so weiter. Und Dann kam hat... zum Beispiel auch MCB. Eine, ja. eine geile Band, muss ich sagen, eine geile
3: Metal-Band, die ich im HDOT damals gesehen habe. Ja, also MCB war äh, mit seines Zeichens für mich damals der, der, der Katastrophen Bassist Nummer 1. Wahnsinn. Der war absoluter Wahnsinn. Ich habe den das erste Mal 1976 gesehen äh, mit Reform. Und die anderen standen alle, wir mit angeschraubten Turnschuhen auf der Bühne und Mike mit dem Bass unter den Kniekehlen räucherte da los, dass die Fetzen geflogen sind. Und zehn Jahre später habe ich dann mit ihm zusammengespielt. Das, leider waren es nur drei Jahre, aber die waren sehr intensiv, muss ich sagen. Und ich ja. durfte zum Glück das sehen und im HDIOT
1: damals beim Konzert hatte der blutige Finger. Ja, die, die Finger haben mich blutet, so ein Tier war der am Bass. Also,
0: nimm dir mal ein Beispiel, Reiko. Ja. Wann hast du das letzte Mal beim Spielen
2: geblutet, Reiko? Das passiert mir auch manchmal. Äh, <lacht> äh, aber nee, eigentlich selten. Muss man an der Technik arbeit, arbeiten, so irgendwie das Plektrum falsch gehalten. Okay. Ich habe ich hab auch ich,
3: im, im ganzen Sommer bei jeder Mucke geblutet. Was? Ja, weil ich mir immer Mückenstiche auf die Kratze.
0: <lacht> Reiko, was ist mit deiner Vergangenheit? Da gibt es ja auch wirklich etliche Stationen, die nicht nur erwähnenswert sind, sondern die dem einen oder anderen Zuhörer mit Sicherheit auch noch was sagen, wie zum Beispiel die Band TAM. Think about Mutation. Ja, sagt das noch jemandem was? Ich hoffe, Na, ich ja. hoffe.
1: Äh, Na, passt für dir, ja. Ich, also mir sowieso, ja, ich war ich ja Fanboy, muss ich wirklich sagen, fand ich total geil und außergewöhnlich und die Hörer und die Fans sollten sich das auf jeden Fall auch mal reinziehen. Auf jeden Fall. Think about Mutation, eine geile Band, Ihr habt dann auch mal mit dem Bassisten von Faith and More eine Platte aufgenommen,
2: oder? In San Francisco. Äh, Wirklich? Ja? ja, da waren wir dann sechs Wochen in San Francisco. Das waren noch die ganz tollen Zeiten, wo es noch Plattenfirmen gab, die richtig Kohle rausgetan mhm. haben. Dann haben wir eine sechs Wochen in San Francisco und haben da unser Album eingespielt. Und da reden wir von welchem Jahr und von welchem Zeitraum? das Ach du Scheiße, also man das verschwindet ja alles Ja, so ich bisschen, weiß. Also ich würde sagen äh, 1998 oder 99. Okay. 99. Ich tippe auf 99. ich Kann sein. Also ich weiß ich kann mich... Und danach nicht. habt ihr euch aufgelöst. Das war
1: die letzte Platte, ja, richtig. <lacht> ja, <lacht> aber warum habt ihr euch aufgelöst eigentlich? Äh, na, wir haben
2: dann den Plattenvertrag verloren, weil eben die Platte doch nicht so reingehauen hat, wie sie für die Plattenfirma damals... Äh, was waren denn das? Äh, war die nicht auch bei Motor. Motor? Motor, richtig. Ja. Mhm. ja, hat dann sozusagen den Plattenvertrag äh, aufgelöst und dann... Haben wir überlegt, was machen wir jetzt und so, okay. alles alleine und zehn Jahre Rock'n'Roll haben dann auch irgendwie äh, schon äh, Spuren hinterlassen <lacht> und äh, ja, das war, im Nachhinein muss ich sagen, war es okay. Aber das war cool. Also ich kann
1: hier eine Empfehlung nochmal rausgeben, dass ihr euch das auf jeden Fall mal anhören solltet, wer sich für Rockmusik interessiert. Der sollte Think about Motation mal gehört haben. Auf jeden Fall. Du hattest aber auch noch
0: andere Sachen, Reiko. Krieger zum Beispiel.
2: Krieger. Da ein Krieger, aber das kennt wahrscheinlich keiner mehr so richtig.
0: Ich kann mich erinnern, dass ihr ja, mal, mal... bei mir gepennt. Ne? Ihr habt mal bei mir gepennt.
2: Genau. Ihr habt gespielt in München im Backstage mit... Dass ihr das überhaupt noch wisst? Tja, mit wem? Ja. Mit euch ja, waren wir äh, auch mal auf Tour mit in Extremo. Und äh, war das nicht dieser äh, Slipknot-Sänger? Haben wir da den mit denen? oder? Ah, nee, ich glaube, ihr habt mit... Kaputto
0: äh, hier, genau, richtig. Ich, ihr habt mit Life of Agony in München gespielt, ja. als Support-Act und ihr habt dann hinterher bei mir im kleinen beschaulichen Landsberg am Lech, wo ich damals noch gewohnt habe und, und wo ich herkomme, habt ihr dann bei mir in der Wohnung gepennt. Ja. Aber wie, wie kam denn die Verbindung zu Specky? Äh, die Kriegerjungs sind ja praktisch alte Dresdner Haudegen, sage ich mal. Die haben ja mit ihrer Band Chicago Jazz damals für großes Aufsehen gesorgt in der Punkrock-Szene.
3: Ach, und ja, ja. mit denen haben wir doch auch so ja, zusammengespielt. Ja, über. klar. Chicago, also mit Chicago Jets haben wir in Dresden mehrere Mal in Dresden und in Sicherheit. Dresden
2: gespielt. <lacht> 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 Richtig.
3: Und daher
0: kannten wir uns irgendwie. Und dann hat irgendwann einer von den Baumgärtel-Jungs, die eben ja. auch Krieger betrieben haben, äh, bei mir angerufen und hat gesagt: Specki, Specki, wir spielen in München und wir haben keine Penne. Können wir dann irgendwie zu dir kommen und bei dir übernachten? sei sage ich: Na klar, kein Problem, ich stelle Bier kalt und seid herzlich willkommen, aber schreibt mir auf die Gästeliste. Und nach der Show fahren wir dann nach Hause und dann könnte er bei mir sein. Und das,
2: da, ich glaube, da haben wir uns kennengelernt, ja. oder? Ich glaube, über die letzte Instanz, ne? da, das, da ist die Dresdner Connection. Richtig, da auch wieder... Richtig, also die Ach, darf Welt man den ist... Namen nicht nennen. Ach so, nein,
0: alles gut, alles gut. Den darf man auch nennen. Grüße nach Dresden zur letzten Instanz und äh, zu Krieger und Chicago Jazz und wie sie alle heißen. Aber ihr merkt ja, Leute, ähm, wir kennen uns alle über Umwege und man läuft sich dann immer wieder über den Weg und freut sich über die alten Geschichten und Stories. Ja, das stimmt. Das ist wohl was. man immer noch anmerken? Darf oder was ich
1: was mir am Herzen liegt, unser gemeinsamer Freund Roger Baptist macht dieses, dass du Rummelsnuff, er also ist ja ein bisschen allein auch unterwegs? Äh, und mit dem hast du gespielt bei der, bei der Freunde der italienischen Oper,
2: oder? Naja, naja, nee, also da gibt es halt ja sozusagen, dass die gab es so um die Wendezeit. Ja. Da in der Besetzung war es nicht drin, da war aber Roger nur Baptist äh, drinnen ja. äh, Und dann haben da gab es eine kleine Reunion irgendwie zum. 10-jährigen oder 20-jährigen äh, Jubiläum und da seitdem mache ich dort mit und das gibt es jetzt auch wieder als Band. Aber das ist eigentlich, jetzt haben wir nur noch der Sänger und wir haben den, die Platz, sozusagen also alte Songs neu aufgenommen, aber im neuen Gewand. Ah, okay. Ging auch ganz gut los, dann kam Corona. Da sind wir jetzt, aber weil du gerade... Äh aber mit äh, Roger habe ich auch, sag mal, Gitarre gespielt, war ich jahrelang unterwegs mit ihm. Nur mit ihm, wir als du, Roger und ich. Aber ja. hieß das dann Mikrowelle? Nein, das hieß eine das Mikrowelle. Ist. Da, 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 da bin ich ganz allein. Da bist du ganz allein, ne? Genau. <lacht> ja, also
1: Mikro, ähm, den Roger, den Rummesnuff wollen wir vielleicht auch mal als Gast einladen, ne? Deswegen kann man mal auf
2: jeden Fall, kann man mal ein bisschen drüber auch erzählen über ihn. Gibt es eine schöne Verbindung zu, also Krieger, Rummesnuff und Knorkator. Und also, zwar... Wie war denn das? So wie, wie ich zur Knorkato gekommen bin, Basti. Ja,
3: also, wir haben uns ja 2008 aufgelöst, so, weil, also wirklich stumpen konnte nicht mehr. Es war, also viele glauben, das bedeutet nicht, die dachten, das ist ein Werbegag. Es war aber wirklich so, stumpen war am Ende. Ich habe sowas noch nie bei einem Menschen gesehen, wie man in so ein tiefes depri -Loch fallen kann. Mhm. Ah, okay. Weißt du, und, ähm, dann war Feierabend. Nach einem halben Jahr mussten wir uns treffen. Alf, Gero, Icke. Wegen Steuerscheiß. Und da wurden schon wieder doofe Witze gemacht. Da dachte ich, das hört sich schon mal ganz gut an. Und, äh, und Alf hat aber so sein Soloprogramm vorbereitet. Und, und Gero sagte dann zu mir, Mensch... Los, kommen wir hier noch einen Kaffee trinken. Und dachte, sagte, ich will jetzt auch so was machen. Hast du nicht Lust, da auch mitzumachen? Und wir machen das folgendermaßen. Immer zwei Monate lang, also ersten Monat zehn Dinger in dem und dem und dem und dem laden. Im zweiten Monat zehn Dinger in dem und dem und dem laden. Und okay. dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, alle zwei Monate muss das Programm erneuert werden. Okay. Ja? Und da hat er gesagt, dann machst du im Prinzip ab dem dritten Monat machst du dann auch mit. Und das haben wir anderthalb Jahre gemacht. Und da hatten wir natürlich viel Zeit zu reden. Und äh, ich habe gesagt, bis Gero, wüsste, ey, wir sind keine 20 und keine 30 und auch keine 40. Wenn wir nicht nochmal genau machen, sind wir selber schuld. Das war, Wir haben an einem Punkt aufgehört, wo gut funktioniert hat. Ja. Und da hat er auch gesagt... Und da reden wir von 2008. Ja, 2008, 2009, ja. 2010. Also wir haben dann im Sommer 2010 beschlossen, weiterzumachen. Also wir haben mit Niki gesprochen, der hat sofort ja gesagt, unsere Managerin hat ja gesagt, Alf tat sich ein bisschen schwer, ich mache doch gerade mein eigenes Programm. Da habe ich gesagt, Mensch, das kannst du doch trotzdem machen, das ist dann halt kein Problem. Wir wollen ja keine, jetzt keine wochenend werden. So Ja, hin und her, dann haben wir sie getroffen, das Problem war der Bassist. Der ist schon verstorben. Hm. Der ist an Magenkrebs gestorben, was sehr traurig ist. Aber er war leider, muss ich sagen, er war wie Jekyll und Hyde. Also er war auf der einen Seite ein hochintelligenter Mensch, mit dem du wunderbar reden konntest, aber wenn er eh zu viel gesoffen hatte, wurde der zum Ekelpaket und wusste alles besser und war arrogant. Mhm. Ich will da jetzt nicht weiter ausführen. Also zumindest es, Stumpen und Sanette sagten, nee, also nicht mit Tim. So, wo nehmen wir einen neuen Basser her? So, dann sagte Niki: Ja, pass auf, ich habe eine Mucke mit, mit Rummelsnuff irgendwo. Da ist ein Basser bei, mit dem Heik mal, also ganz jung war, gespielt. Der war total scheiße. Aber <lacht> Reiko hat da Gitarre gespielt. Und Jeannette wusste das nicht, dass er auch Bassist ist. Ach so. Und sie sagte aber: Ey, der Typ da drüben, der es doch. Ich sag, na, der ist ja eigentlich auch Bassist. Was? Ja, das wäre so Dann haben wir Reiko gefragt, haben wir eine Probe gemacht und so, das war's. Na, und wir kannten
2: uns über Krieger. Ja, das stimmt. Da wir haben ja auch ein paar zusammengespielt. Ja, genau. ja. Sonst hättest du es ja auch nicht gewusst.
3: Also also das, ja, das stimmt, ja. So fügt sich das alles
1: zusammen, ja. Und dann seit der 2011 dann wieder losgezogen mit Reiko am Bass. Genau. Also erstmalig. Ja.
3: ja, und da hatten wir, das war eigentlich ein schönes Ding. Wir haben 2000 Elf im Frühjahr zehn Konzerte gemacht, nur in 500er Clubs. Ja, also da durften nur 500 Mann drin, mehr nicht. Diese Rechnung hat Janette gemacht. ja sie sagt, das oft. Sie war innerhalb von dem Tag ausverkauft die die Dinger. Und, und sie sagt so und im Herbst machen wir eine größere Tour und da können müssen die alle kommen, die nicht reingekommen sind. Und das ist <lacht> an Rechnung.
0: Ich habe ja mit Basti zusammen recherchiert, dass es bei euch auch eine Tour gab. Da wurde ein großer, äh, ein digitales äh, Zeitfenster eingeblendet mit 70 Minuten, ja. die sind runtergelaufen. Ja. Bei null war die Show aus. Ja. War das diese Tour? Ja, das, das war die Ausgabe. Okay. Unglaublich. Meine, ja. Was für eine geile Idee. Also, oh,
2: 7 und 77, das waren 77 Minuten. Ja, 7 wollte ich, 77. Sagen. ich wollte nochmal korrigieren. Entschuldigung, so, okay. ja. äh,
0: Lief der
1: Counter immer runter sozusagen. Und dann war ja. wirklich Schluss oder habt ihr dann nochmal gesagt, nee, wir
2: machen mal. Nein, nein, nee. dann war
3: Schluss. Wirklich? Also wir haben das wirklich ausgerechnet und Stumpen konnte da natürlich auch nicht zwei Stunden zwischen den Songs erzählen.
0: Selbstschutz auch für euch, dass ihr <lacht> nicht jeden Abend die gleichen Geschichten
3: hören müsst. Wahrscheinlich
0: haben wir gesagt, jetzt ist es bei 77 ist Schluss. Dann kann es auch nicht überzogen werden, die ganze Show. Obwohl, er
2: ist da ja recht kreativ, also ist nicht jeden Abend dieselben Geschichten. Nee, nee, also Kero also, okay, kann
3: okay, du kannst stundenlang erzählen.
2: Wenn, wenn.
1: Kann er das immer abrufen oder gibt es auch so wirklich so Tage, wo er dann total überhaupt nichts sagt? Und nee, manchmal Es so ist,
3: ist vollkommen wurscht, wo mit welchen Unternehmen ah, okay. Stunden, bei, wenn sobald ein Mikrofon da ist und das Licht geht an, Geht bei ihm ein Schalter aus oder an? Ich habe das selbst erlebt, mit ihm alleine, bei irgendwelchen, wir machen ab und zu, machen wir beide immer noch so Lesungsdinger, wenn irgendjemand das gut bezahlt und sich das wünscht, zu so irgendeiner Hochzeit, das machen wir das. Da waren wir irgendwo im Schwarmland unten bei irgendeiner Geburtstagsfeier. Ich dachte, ach du Scheiße, was soll denn das hier werden? Total finsterer Raum, keine Lampen, nichts. Und ich sag, ey, und die saßen alle draußen und grillten, weißt du, und stumm sagt, lass uns anfangen. Und wir fangen an, und die Leute, die da lang latschten durch diesen Raum, blieben alle sofort stehen. Ja. Und es fühlte sich alles und die Leute waren fasziniert. Also Stumpen hat eine Fähigkeit, Leute in seinen Bann zu ziehen. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Aber den, das sind die besten Leute, die sind dann palästiniert.
1: Sänger zu Mir fällt Theater immer noch Theater ein Ding so ein, wo ich,
3: ja. wo ich wirklich Tränen gelacht habe. Ich stand beim Wacken äh, mit dem Rücken zum Publikum, kiekte so zu Nicky und so unseren... Trommler rüber und, und höre Stumpen sagt, ich will eure Füße sehen. Ich, was soll denn der Scheiß? Ich will eure Füße sehen. Drehe mich um. Die ersten 30 Reihen haben alle einen Kopfstand gemacht. Aber bis irgendwie wie viel Leute, hast du drei Sekunden lang die Stiefel gesehen, die Schuhe. Da sind die natürlich alle umgefallen. Aber es war zum Schreien. Also, ich meine, wer, wer macht denn, wenn jemand halt vor uns gesagt hätte, hätten die uns wahrscheinlich einen Polen. Nein, 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 wenn Stumpen das sagt, machen sie Marseille. das. Perfekt, so muss es sein. ist also, so super. Und dann kam
1: aus 2011 euer erfolgreichstes Album. Es werde nicht. Was? So
0: konnten wir es auf weiß jeden Fall recherchieren. Okay, wir warte. haben uns ja wie doch immer auf alle Fall super vorbereitet.
2: Also und ich haben es nicht. Okay. Okay. Ich, ich, nee, wissen wir nicht. Aber also dann gratuliere
0: zum ja.
1: erfolgreichsten oh, Album von, ja, von Knock Andro. Es werde nicht. so die die denn
2: das? Also das
1: wird so gemunkelt. Wie, wie viele Platten habt ihr denn zusammen schon rausgebracht? Zehn, 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 zehn,
2: Ja, haben wir doch gestern
3: ja, durchgezählt. Zehn Alben. Plus Heimatlieder. Hi Matt Leader, das war ja nur ein Klamauk eigentlich mehr oder weniger. Der Name ist schon
0: klamaukig. Wenn man ihn liest, ist er erst recht klamaukig, weil es wird natürlich geschrieben Hi wie Hi, also Hi sein, Matt wie der Mut Schlamm und Leader wie der Anführer. Hi Matt Leader, ja sehr gut. Aber wie sieht's denn aus? Gibt's denn mal ein knockhart Konzeptalbum oder sowas?
3: Ja, Alf hat so, über sowas auch schon oft nachgedacht. Das ist aber nicht einfach, glaube ich.
2: Ja. Na, Peter, ne, ist so eine Also Strobelpeter steht
3: schon immer, aber das haben wir ja nur schon auf zwei Platten. Haben wir ja, das wird es äh, wahrscheinlich nicht mehr. Okay. 98 oder sowas hat Alf schon überlegt, aber das macht. Das Problem, er sagt, das Problem ist mal, also, oder auch bei Gedichten, du hast keinen Refrain. Ja, ah, stimmt. Ja? Also wir haben mit MCB damals zum Beispiel, wir haben ja Morgenstern, wir haben gemacht das ist so viel mein Henkersmädel und Festes des Wüstlings. Die beiden Dinger gingen noch, wir wollten noch mehr machen. Ja, haben wir gesagt, was soll's denn da als, als Refrain? Bei Henkersmädel haben wir einfach als Refrain nur einen, so einen Männerchor gemacht. Oh, oh, oh. So, ja, gut. Und das Fest des Wüstlings, konntest du als Refrain machen, das ist das Fest des Wüstlings. So gut, aber mach das mal mit irgendwelchen anderen Dingern. Oder du musst eine Stelle haben, die sich immer wiederholt. So ja. sowas. Ja. Das ist ja nicht so einfach. Ja, aber
0: stimmt. Dass, da fehlt die Hook, die sogenannte, die man braucht. Ja. ja das stimmt schon. Ah, es ist und bleibt schwierig mit den, <lacht> den Refrains. Aber... Ihr habt ja schon gesagt, dass Alf natürlich so federführend ist für Musik und für ja. Texte und so. Wie ist es denn, wenn, wenn ihr mal einen Song anbringen würdet oder eine Idee, wird das dann abgeblockt oder heißt, nee, 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 die Songs schreibe ich oder habt ihr da einen offenen Kanal?
3: Naja, äh, beides. <lacht> beides. Also,
0: ihr dürft aber auch anbringen. Wir,
1: Wir
2: dürfen, dürfen anbringen, anbringen ob ja so das das ist das das wird aber also nein, nein, so kann man das auch nicht ab abgeschmettert, nicht, ja, aber, äh, Nein, Alfred, äh, liegt das, das irgendwo hin. das
3: irgendwo hin. Und wenn du Glück hast, dann kommt plötzlich kommt da irgendwann mit einem Song und da ist Stimmt. dann irgendwas von dir drin. Und dann ich sagen, das, oh, das ist ja interessant. Letztens, ja, ja, das
2: hat dazu doch YouTube passt. So. Letzte äh, Variante, zu kurz, ne? Das Lied zu kurz. Mhm. Von der letzten Scheibe, kennt ihr das? Das ist richtig geil. <lacht> also, und da sind zwei, das ist so ein Stück, wo eben ganz viele äh, verschiedene musikalische Richtungen in einem Song verarbeitet wurden und da sind von Basti mindestens eine Idee. Zwei. zwei Ideen. Also, Immerhin.
1: interessiert <lacht> auf jeden Fall, glaube ich, die Hörer und vor allem hat es mich auch interessiert, weil ihr seid da mindestens vier Masterminds eigentlich, die alle einen gewissen Output haben. Das sieht man ja an den eigenen Bands, die ihr habt und so weiter. Deswegen hat mich mal auch wirklich interessiert, wie läuft das? Also, viele ja. Bands äh, machen es ja ähnlich oder viele machen
3: so, wir machen so ein Rehearsal und holen uns mal alle Ideen an. Das ist bei uns jetzt auch nicht so. Ich bin ja der Meinung, musikalisch könnte jeder einen Song zusteuern. Ja. Ja. Wenn man den ja. dann zusammen arrangiert oder Alf macht sein, sein <lacht> ganze Arrangement, man Keyboard-Zeug dazu, dann klingt das sowieso nach, dann klingt es schon wieder nach Knockade. Ob das, egal, ob du eine Bluesnummer mhm. du machst oder sonst was machst. Mhm. Schwierig wird es bei den Texten und das ist, Alf hat natürlich eine ganz besondere Sprache. Und ja. Alf ist für mich einer der besten Texter, die es überhaupt gibt. Genial. Bei unserer letzten Platte, der, der Song Buchstabensuppe, der ist von Stumpen. Ja, mein Gott, das ist einfach nur ein offizieller, Alf macht ja manchmal auch so, was, er <lacht> gerne Aufzählung macht. Dadurch hat das auch knarkhater Charakter, aber der, der ist komplett von Stumpen, der Song. Äh,
1: wer hat Fortschritt geschrieben? Der Text von Fortschritt. Ah, na, Alf.
3: Ey. Alf. also Fortschritt ist eine Live-Nummer, da wirst du blöde. Ja, das Ding hört <lacht> nicht auf am Ich habe mich mal mit Reiko angekriegt. Oh Gott, wie oft kommt jetzt das Thema noch? So. Ja,
2: aber, okay. Okay, aber mit dem Text es dann hin, also. Okay. Jetzt seid ihr
3: ja auch
0: bekannt für eure Bühnenshows. Also nicht nur für eure Bühnen-Outfits, die ja sehr extravagant sind, sondern... Auch für eure Bühnenbauten und alles, was da so passiert.
3: Hexelmaschine. Naja, also äh, die Hexelmaschine war schon lange nicht mehr. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Aber man muss dazu sagen, dass die der Gemüsehäcksler, äh, haben wir etliche Läden mit abgeschafft. Das ja, das also Veranstalter haben ja. gesagt, sie fanden das ja witzig, aber sie mussten den, das ganze Ding <lacht> Und dann haben sie gesagt, nee, ihr nicht, wisst du. Also ich möchte wetten in Weinheim, da hängt immer noch das Gurkenzeug oben drin. Also, <lacht> nach, nach 12, 13 Jahren. Das Ding haben wir dann bloß nach draußen benutzt, unter anderem äh, 2006 in der Zitadelle und das hat sehr großen Spaß gemacht. Da haben wir vor Merlin mensen gespielt mhm. ah. und da waren natürlich unten circa 40, 50 Marilyn Mansons, die Stunden gebraucht haben für die ganze Maskerade. <lacht> Und die kannten uns nicht. Und die kamen dann noch alle versammelt, stellten sich vor den Gemüsehäcksler, weil sie nicht wussten, was jetzt passiert. Und dann hat Gero die so zugeschmackert mit der kartoffel gurken die waren so sauer gewesen. <lacht> finde ich sehr gut, finde ich sehr gut.
0: Also da wurde aus Marilyn Menson ein großer Komposthaufen da vorne.
3: Naja, also Merle Manson hat glaube ich davon nichts mitgekriegt, der ja. war so dicht gewesen, also die musst es auf die Bühne tragen. Das glaube ich, das ist immer so bei dem.
1: Hab ich äh, ich glaube, wir würden uns ja mal anmelden äh, für die Maschine, die wir dann weiter benutzen würden vielleicht, oder? Ja. Versuchen wir mal nochmal ein bisschen so weit. Wir brauchen neue Showelemente Show-Element auch
3: und ehe sie bei euch rumsteht, nehmen wir sie. Ich weiß ja nicht, wo die geblieben sind. Wir doch, doch, die, die gibt's gibt's doch. Wir haben wir ja
2: noch äh, ja. beim Wissful Force mal äh, eingesetzt. Jetzt äh, vor äh, ja,
3: Jahr. ja, stimmt. Ja. Also, wir hatten ja zwei davon. Also eher ist aber glaube ich weg. So. Naja. Wer denkt sich diese Outfits von euch aus und wer schneidet das? Ich habe das früher mal eine Weile gemacht. Naja, wir auch selber mal eine Weile. Und ähm, jetzt ist es aber mittlerweile so, dass wir beide uns eigentlich nur noch absprechen. Mhm. Alfred wird ja. diesen Umhang das findet er ganz toll, da fühlt er sich wohl drin. Der weiße hey, Oma, kann sowieso anziehen, was? was er will. Irgendwelche, was weiß ich, letztens kam er als die Büsch an und äh, <lacht> <lacht> Es weißt du, so, ist eigentlich nur noch wichtig, dass wir beide irgendwie und ja, vielleicht so ein Hauptkonzept, weil wir haben jetzt eben gesagt, ein bisschen Glitzer darin zu so mit. Steht Feiertens, euch hervorragend. Ne? Steht euch so gut. Also wenn du richtig gute Klamotten haben willst, ich konnte die Plüschklamotten damals, ist kein Problem, da eine Hose zu nähen, wisst <lacht> weißt du, aber so also, wenn das richtig geil aussehen soll, habe ich keine Mehrere Schneiderinnen und eine wohnt bei mir gleich um der Ecke. Und das ist, also ich hat mir ganz viel jetzt für die Tour genäht. Die wird mir auch wieder weiter machen. Okay. Äh, Wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich nur noch mit den Klamottenluft treten
2: Mit aladin Weil es so gemütlich ist. Weil es so gemütlich Dagegen ist. bin ich aber ein bisschen. Das okay. muss auch mal, so eine Bühnenklamotte darf auch mal wehtun. Also bei
3: 40 Grad immer... Find ich, so eine, so eine, wir hatten ja vor drei Jahren so also weiße Klamotten. Und da konnte ich um so eine Aladdin hosen zu anziehen und so. Ich fand das so geil, weil du hast dich nicht geschwitzt In diesem Zeug jetzt hier Kunst. Ich habe jetzt so ein türkisfarbendes Schlangengang <lacht> mit Mantel. Ey, das ist 150 Grad darunter also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Muss ja auch nicht mehr sein. Wie sieht es denn mit äh, den Partys hinterher aus, wenn ihr euch auf der Bühne zu Tode geschmitzt habt in, in
3: Schlangenkostümen? Dann gehen wir in die Garderobe. Raiko bleibt in der Klamotte, ich ziehe mich um. Stumpen haut sowieso gleich ab, der geht dann meistens ins Hotel. Und wir sind dann, dann. Wir feiern dann.
1: Und, und da sind <lacht> wir bei der nächsten Rubrik, die wir so haben hier. Und zwar die Sternhalbvoll-Rubrik. Eine Backstage-Geschichte. Fällt euch irgendwas ein, was wirklich außergewöhnlich ist, was man mal erzählen? Ist natürlich, wird immer gefragt nach einer Backstage-Geschichte,
3: aber habt ihr auch was. Da gibt es bestimmt. Tun, Tausende, gesagt.
1: ne? Tausende. Na, könnt ihr euch ja nochmal überlegen,
0: wir können noch mal ein bisschen. Denkt nochmal drüber nach.
3: Nachdenkt Denkt da mal drüber nach. nach.
0: Ja. Alkoholexzesse. Naja, das interessiert ja auch keinen hier im <lacht> Ja,
3: also man muss dazu sagen, Tlocardo ist eine relativ humane Band, was so anbelangt und, All und Drogen okay. anbelangt. Ja, also das ist wirklich, muss, muss ich wirklich sagen. Also weil, vor allen Dingen, wir haben das Öfteren von Nightliner-Fahrern gehört, über andere Kapellen mhm. und also ich will da keine Namen nennen, aber da waren Sachen bei... In nee, in nee, 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 nee. <lacht> nein, nein, also ich, nee, eine andere Band, er, er, hat, er hat sich so über die er hat gesagt, das ist furchtbar, da war auch Pflicht, also da mussten sieben Kästen Bier abends da im Nightliner stehen wenn es nur sechs waren, gab es riesigen Ärger. Also doch in Extrem oder also, <lacht> Dann er uns. Naja, ja, also wir sind da eigentlich, wir haben eigentlich immer hier Wir sind
2: mit fünf Kästen zufrieden. <lacht>
3: also, dann setzen wir uns dann noch eine Runde hin und trinken noch vodka Orange oder was weiß der Teufel und ein paar Bier und dann ist gut, ja. Schön. Ach, sehr wenig Urlaub, hört sich das ja an. Jo. Musik machen. Und ein Wodka-Orange Genau. <lacht> zum Feierabend. Wir hatten eine ganze Tour jeden Abend immer Havanna-Cola. Ich, ich kann es nicht mehr sehen. <lacht> ich kann <lacht> es nicht mehr ertragen. So. Und da kam dann unser Tourmanager Michael Kiefert. Plötzlich eines Abends kommen wir in den Bus rein und dann standen da zwei Flaschen Spirnoff und Orangen, kalter Orangensaft. Und da dachte ich, oh, herrlich.
0: Mm, fresh. <lacht> Weil ihr gerade von Tourgetränken redet und so weiter. Was ist denn in den Tagen nach einer längeren Tour, Reiko, wie, wie ist es, wenn du zum Beispiel jetzt nach Hause, also angenommen, ihr spielt eine Tour mit drei Wochen. Ja? Spielen wir ja nicht. Das gibt es ja nicht. Aber ja, gut. Wir, 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 wir denken uns mal so, wie das sein ja. könnte, wenn man so richtig... Wenn du wissen willst, wie das bei uns ist, dann
3: ist es anders. Bei uns eine Tour, sagen wir mal eine Tour mit 40 Konzerten, die dauert bei uns ja über äh, was ich vier Monate. Weil wir nie mehr als vier Dinger hintereinander machen. Mhm. So. Das heißt, wir fahren dann, wir sind spätestens Montag früh zu Hause und fahren Donnerstag wieder
2: los. Okay. Und in den beiden Tagen schlaf ich zum Beispiel. Ich. Äh ich trinke auf jeden Fall nicht so viel wie äh, auf Tour. Aber da kann ich eine, wie es früher war. Ja, ja los, es es Haus. damit. Da war, genau. Schöne Geschichte. Sechs äh, Wochen auf Tour mit einem off 1996. Mhm. Mit den Gebaut Mutation und Swam Terrorists hießen die damals, irgendwelche Schweizer. Das war so, wir sind neidlange gekommen, die, am ersten Abend kotzte einer erstmal hinten in die Lounge. Das war dann für die sechs Wochen eben der Duft, der, du? ja, nein, das war der Duft des Busses. So. Ich kam nach Hause nach dem Schönen, wir haben ja gedacht, ja, man, man trinkt dann irgendwie vielleicht nicht mehr so viel. Naja, es wurde immer mehr und so. Und ich kam dann nach Hause und äh, setzte mich aufs Sofa und machte mir eine Zigarette an und aschte. Auf den Teppich. Also, weißt du, boah, ach nee, warte mal hier, ja, das ist ja kein Backstage oder irgendwie. Also man entartet dann doch schon ein bisschen, zumindest früher. Deswegen ist es schön, dass man jetzt nur noch so äh, am Wochenende unterwegs Gemäßigt. ist. Gemäßigt, ja. Man ist ja auch älter, früher hat wir auch Backstage zerstört.
0: Gibt es ja die schöne Anekdote von der Band In Extremo, dass alle Bands sagen im Hotelzimmer, mach mal das Fenster auf, ich möchte den Fernseher rausschmeißen. Und bei uns heißt, mach mal das Fenster zu, ich möchte den Fernseher rausschmeißen. <lacht> da fliegt nämlich die Scheibe gleich mit raus bei uns. Aber das ist doch ein schöner Beitrag für Sternhagel voll gewesen, den Reiko gerade gebracht hat. Dass man also praktisch von der Tour nach Hause kommt und denkt, man kann sich in der Wohnung oder im Haus oder wo auch immer genauso aufführen, wie man sonst äh, im Tourneebus also, naja, oder in Backstage-Bereichen. Ja, genau. äh, also also so
3: lang, ich, das Längste, was ich unterwegs war, waren es 80, äh, oh. drei Wochen. Drei Wochen mit einem auf die. Und das aber noch, und da muss man dazu sagen, aber das natürlich nicht mit dem Luxus wie heute, mhm. sondern mit Pkws, die Techniker mit, mit dem Bus, ja. jeden Tag in Rostock, nächsten Tag in Suhl, vierten ja. Tag in, in, in Stralsund, dann wieder runter nach Leipzig, dann wieder, nur durch die Gegend geguckt. Mhm. Da habe ich nach dieser Tour, ich meine dabei Mitte zu Anfang 20, ich habe nach der Tour richtig zittert. Naja, weil wir da so gesoffen haben, wir haben uns vor der Mucke erstmal jeder so ein Glas Wodka in die so.
2: <lacht> Das ist ein großes Glas. Ja, er hält, ja. Ein, äh, äh, Basti hält <lacht> ein großes Glas ja. in die Luft. Ach so, Ja, eben sicher, keiner.
3: <lacht> Was wir da gesoffen haben. Oh ja. Und da habe ich danach wirklich, ich habe gesagt, da habe ich erstmal einen Monat gar nicht mehr getrunken, weil, ich habe gesagt, das geht nicht so weiter. Ja. Also ist, ja. Ich mich ja an wie der Moralapostel. Also, ja, das stimmt. Äh, der alte, <lacht> der, die alte weise
0: eminenz äh, äh, nee, also, ich
3: meine, Nein, ich trinke ja gerne. Das gebe ich ja auch gerne zu. Aber ich <lacht> mache immer Pausen dazwischen. Gut. Muss auch ganz ehrlich stehen, die Regenerationsphase wird ein bisschen länger. Die haben. dauert ja, immer.
1: Wir länger. schlafen ja, ja. Aber eine Gott. Stunde mehr. Oh ja, mein schon. Gott,
0: so
3: ist es. Was? Ja, wir schlafen jetzt eine Stunde mehr. <lacht> so <lacht> so ist schlafen es. ist bei mir ganz wichtig, aber schon mal in uns das Leben lang. Ich schaffe es auch immer noch, wenn wir nach vier Tagen. Also vier Tage, drei Tage reichen, auch nach Hause komme, schaffe ich 14 Stunden zu schlafen.
1: Boah, ich hatte das auch noch, äh, ich schlafe, oder was, auch noch, ich lerne noch das immer mehr dazu, dass ich länger schlafe und ich mache dann auch 12 Stunden, 14 Stunden, ja. aber tut total gut. Ja, natürlich. Und trotzdem ist es Rock'n'Roll, oder? Doch, richtig. Ja. Und eure Pläne für 21 jetzt noch ein paar Konzerte zu spielen und dann fangt ihr nächstes Jahr an, die Platte zu machen, die neue wahrscheinlich, ja. Ja. und habt aber noch ganz viele Konzerte live.
3: Wir wissen nichts. Also ich meine, die Termine für, für Ende 2022, Ende wir wissen nur, dass Janett die Tour gebucht hat. Ich habe mir doch jetzt noch nicht die Termine gegeben. Also wo nee, aber bist. ist ein Highlight so dabei, Wacken zum Beispiel? Ja, sowas so, kann natürlich alles sein. Wir das ja wissen wir auch noch nichts. Wacken, war, äh, wann waren wir das letzte Mal? Wacken macht uns immer im Vierjahresrhythmus. Mhm. Ah, so. okay. Und das letzte Mal waren wir da, äh, wann war das, 2018? Ja, wir okay. waren zusammen da,
0: ich kann mich ja. erinnern.
3: 2018. Ja, Haben stimmt. wir am gleichen Tag gespielt. Genau. Na, ja, dann, richtig. Müssen Sie durch. Dann wäre 22 dann wieder praktisch
0: buchen. wieder wieder verleben. Ich
3: würde ja viel lieber äh, nächsten Herbst wieder auf der Metal Cruise spielen. Oh ja, oh ja, das, das ist ja so nur wirklich, ja. also da, der da haben wir uns auch schon mal getroffen. Ich, ja. ja. Da. Und
1: äh, das ist wirklich auch ein Highlight, wa?
3: Das ist, ja, das ist ja. der Ey, ich bin, Wir waren ja 2015 und 2017 da. Und ich bin 2018 bin ich privat mitgefahren. Ja, wirklich? Ja, ja. ich habe gesagt, das finde ich so toll, das ist mir scheiße, ja, was das kostet, ist ja nur nicht so billig, mhm. aber es hat viel Spaß, auch privat viel Spaß gemacht. Und ja. äh, welche Cruise
1: war das? Was sie? Also so also Mittelmeer? Oder äh, nee, weiter? das
3: war England, das war Schott, Schottland, Aha. England. Da haben wir in Schottland gehalten mit einer Whisky-Verkostung. Wie stellt ihr euch eine Whiskyverkostung vor in Schottland? Na, da stellt man sich doch ein altes Team -Heuer fair aus Naturstein ja, ja. und so. Und dann komm, sitzt du da in so einer tollen... Na ja. Aber Jansweit, die fehlt. <lacht> wir vom Schiff runter, 50 Mann, durch, die, also durch das hässlichste Nest von Schottland wahrscheinlich. Also, was hässlich ist, habe ich nur bei den Russen hier krass Nadar, gesehen. Das war auch oh so hässlich. Und dann sind wir in eine Bude gegangen, die erinnerte so ans Vereinshaus aus der Gartensparte, hier von uns. Und so rocht da drin auch. So ein Sprilakat. Und dann haben wir da auf, auf, auf Bierbänken gesessen und dann haben sie uns da einen Whisky nach dem anderen hingestellt. Eigentlich war das ein Verkaufsveranstaltung. Die wollten, dass wir da irgendwann und vor allen Dingen, allen ging noch schlecht vom Vortag. Oh, Aber <lacht> in jedem schön. stand so ein Bataillon Whisky, wo überall was drin war. <lacht> nee, und dann waren wir noch in Newcastle und das war auch richtig toll. Also das war auch eine tolle Cruise, muss ich sagen. Und das war ja die, nee, 2019 war noch mal das, mhm. war dann so. das war die letzte dann, richtig. Wann ja. waren wir? 2017. Da haben wir jetzt schon mehrere ah. gespielt,
0: auch diese äh, 70000 Tonnen ja, war Ihr wart ja auch bei der Kiste. Mit, ah, ja. Da waren wir schon ein, war zweimal, glaube ich. Ja,
1: auf aber ihr würdet
0: gerne. Und, also ich schon. Äh, da ist die Frage, äh, Auslandstouren,
2: macht ihr das? Ausland, naja, Russland ist immer alle zwei, drei Jahre irgendwie. Und, und eigentlich alle zwei
3: Jahre, aber es ist, Russland ist eben das Pech, dass wir da eigentlich auch immer nur in Petersburg und Moskau spielen. Einmal, ja, einmal haben wir noch in Krasnodar gespielt. Äh, und der Typ, der das für uns macht, durch schade, der sagt, das Problem bei den Russen ist eben, dass das alles so weit auseinander liegt. Ja. Und das, ja. das muss ja auch irgendwie alles bezahlt werden. Kennst weißt du? Wir. Mhm.
0: Die Strecken sind immens. Ja. Ja. Also mal äh, 26 äh, Stunden mit dem Zug fahren ist in Russland auf jeden Fall machbar. Ja. Ja. Und da findet oh. natürlich kein Konzert statt. Dann da hast du ein Day-Off oder so ein Travel Day und so. Wir mögen es sehr gern. Wir spielen inzwischen auch, was weiß ich, so 15 Shows oder sowas in 15 verschiedenen Städten oh. fangen ganz im Osten an und mm. kämpfen uns dann Richtung Westen zurück. Ja. Ja. Aber
1: vielleicht macht man mal so ein Berlin-Package. Band zusammen.
2: Naja. Ich wäre dabei. Ja, gut. Ein Highlight gab es natürlich noch: Südafrika. Wirklich? Erzähl. Also für dich eine gut, für, für dich Nachhinein nicht. Nachhinein war das Highlight. Das ist schön, Geschichte zu
3: erzählen. Ich fand es ja. grauenvoll. Im August, wir kamen da runter mit T-Shirts und dann war das da unter 0 Grad. Ja, da ist natürlich
2: noch anders. Ich habe eine Giraffe gesehen, aber die war auch ganz schnell wieder weg. Weil nämlich hat... Basti aus dem Bus stürmte mit seinem Geklimper. <lacht> <lacht> und da waren die gleich. Aber äh, naja, äh, und es hat geschneit seit 40 Jahren das erste Mal. Die, <lacht> hieß, äh, die hielten alle an und machten
3: Fotos. Die ganzen. Wir waren in, in äh, Johannesburg, äh, haben wir den erst, ersten Gig gemacht und so einem Club. Das war ganz okay. Wann war das? In welchem Jahr Vor bist du das Sechs Jahre. Ah, okay. So. Ja, ich habe ihn noch
2: nie gehört. Johannesburg, ja. dieser Club. Richtig krass, ne? Also von wegen Apartheid und so und dass da alles jetzt irgendwie in Ordnung ist. Publikum weiß und alle, die sozusagen dich bedient haben, schwarz.
3: Das war in Downtown, das war im Schwarzen Viertel.
2: Ja. Also, äh, das also das war komisch. Ja, am
3: nächsten Tag hatten wir ein Open Air und das war äh, eine endlose Fahrt, schwer durch, quer durch die Steppe da irgendwie, also noch nicht Wüste. Mhm. Und es war ja auch schweinekalt. Und dann spielten wir bei einem Festival, wo so ungefähr bei uns vor der Bühne so 2000 Leute mit Pelzmänteln und Mützen... <lacht> Und stunden <lacht> auf der ja, schön, ja. Wir haben uns den Arsch ab Boah. Das
2: war ein Riesenfestival,
3: ne? Ja, das, also war ein riesen, das war ein richtig riesiges Ding. Also ich meine, aber Südafrika zu sagen, da war Reiko noch nicht bei. Also schön war natürlich, als wir 99 damals, wo die Plattenfirmen noch Geld hatten, das Video Weg nach unten da in Kapstadt gedreht haben. Das war der Knaller. Ich meine, wir haben zweieinhalb Tage gedreht und den Rest der Woche hat Plattenfirma gesagt, bleibt man noch hier. Oh, das sind die Flügebilder. Und dann haben wir einen Typen gehabt, der, der war Fahrer bei den Dreharbeiten und der hat uns gefragt, ob wir uns die Gegend zeigen würden. Da stand er jeden Morgen um zehn vorm Hotel und hat uns die ganze Umgebung von Kapstadt, das war natürlich... Ganz
2: toll.
0: Also, ein aber bezahlter Urlaub praktisch. Ja, ja. Herrlich. Ja. Damals, wo die Plattenfirmen so noch Geld hatten.
2: Und <lacht> ja, ja. Also das Ende von, das hat man ja diesmal nicht, die Plattenfirmen haben kein Geld mehr. Wir sind aber drei Tage da oder irgendwas, ne? Was, die drei oder vier? Äh, vier. Lass es vier gewesen sein. <lacht> Rückflug und gleich in Chemnitz gespielt. <lacht> 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 ja, und aber es war wieder warm.
3: Aber mir war, war Runde elend. Ich hab mir, ich kann am Seeflieger nicht pennen, das fliege ich auch nicht gerne. Also nicht so eine 14-Stunden-Strecken. Das ist selber, die könnte mich hinlegen, da wär alles gut, aber im Sitzen geht nicht. Muss man ja auch mal
1: sagen, da kann man ja ein bisschen ein bisschen dankbar auch sein, dass man durch die Musik auch ein bisschen rumkommt. Ja, richtig. Weltlich. Also so aber ich, das ist, wir sind meisten immer sehr dankbar. Ich
3: meine, mein Gott, wir haben wir haben auch in Kanada gespielt, wir haben in was weißt der du, Teufel, in Frankreich, in, 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 aber das sind alles nur so vereinzelte ein Dinge gewesen, keine richtigen Touren, weißt du. Dann fährst ah, okay. du da wegen einem Ding oder so, dann ähm, fährst du da das, das, ist das andere Welt. Ende der Welt. Ja. Ja, Aber der das ist natürlich, Aufwand und Nutzen ich, ist manchmal ja, ein bisschen äh, nicht so im Einklang. Ich meine, wisst als wir da in Johannesburg saßen und zwar wir kamen an, Flughafen, wie gesagt, es schneite, wir hatten einen Toyota Bus, der völlig überladen war mit unserem Zeug, wir fahren und ja, wo sind du das Hotel? Es war herrlich. Wir kommen an eine Jugendherberge, Marke super dreckig und kalt. Okay. Und keine duschen und ja nicht. Stundenlange Diskussion. Michael Kiefer hat, ich sage das immer, ihn rumfuchteln, mit irgendjemandem diskutieren und unser Tourmanager. Ja, unser Tour ja. Und stumpen dann stumpen saß vorne mit mit Handy und sagt, ich nehme jetzt ein Hotel. Wer noch? Alle Arme hoch. Okay. <lacht> so und das war gleich um die Ecke und das war aber wirklich der Hammer. Also wir, wir suchten das Hotel und ich sag, wo ist denn hier ein Hotel? So. Da war ein Riesengebäude, da standen zwei Typen mit der Kalaschnikow vor. War. Ich dachte, das ist eine Bank oder was? Nee, das war das Hotel. So, die haben uns dann reingelassen. Da konnten sie natürlich sicher sein, dass keiner dir ein Auto klaut. Das ist ja da. und Ja, und das war ein super Hotel. Und das war, da das nicht Saison war, war das leer. Das war auch ganz billig. Und das, ihr habt da tolles Essen. Und das war alles so, schau. Perfekt. Das war gut, ja.
0: Herrlich. Ja, meine Herren, wir sind ganz schön ins Plaudern gekommen. Gibt es denn ja. noch irgendwas, was es dringend zu besprechen gibt? Oh, was ihr da unbedingt noch loswerden wollt.
3: Ich habe Und jetzt gerade noch einen alten Röhrenfernseher im Auto. Den um <lacht> ich jetzt <noch> loswerden.
1: <lacht> ja, du würdest meinen alten Röhrenverstärker haben, was ich, <lacht> ja, ja, so. ja,
3: ja, also, ja, den nehme ich. Ihr könnt ja auch Raumstamm schauen. drauf. Und der ist,
1: ist wirklich von 1964 <lacht> oder so. Ach, warte ja, Richtig ein Jans-Alter. Richtig Alter. Das ist nicht so ein, Naja, ob die so neuen Dinger
3: denn genauso ja. klingen, das ist dann wieder die zweite Frage, weißt du. So.
1: Du, naja wenn du, wir jetzt hier nicht klären können, aber der ist ja. auf jeden Fall unverkäuflich. Tut mir leid.
3: <lacht> ja, das sagst du mir ja immer wieder. Ja. Irgendwann hast du ihn
0: in den Knien und dann, ja. dann wird er dir übergeholfen. Also, ich
3: meine, da fällt mir die Story ein mit der äh, Rob-Zombie-Iceman-Gitarre von, <lacht> von dem Gitarristen von About mutation Erzähl. Joey hat eine äh, ibernetz rob zombie äh, iceman ja. Das ist ja auch ein ganz seltenes Ding. Und den hat er jahrelang belabert, ich will das Ding haben. Und ah. dann irgendwann hat er zugestimmt, hat er gesagt, na gut, okay. Aber am besten nicht verkaufen, sondern gibst mir eine andere Gitarre, was gleichwertig dafür. Und dann hat er wieder angefangen, die Musik zu machen, und du verkaufst also doch nicht. Ah. <lacht> nee, du willst das mal
0: Nein, Teufelskerl. Man, Man ist auf Anfang. So, meine Herren. Schön, dass ihr da wart. Absolut. Das war ein großes Fest mit euch, gern. diese Ausgabe zu verbringen und zu feiern äh. und sich überhaupt mal wieder zu sehen. Ja. Man läuft sich ja, ja selten über den Weg in diesen Zeiten, aber schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Na, wir machen ja demnächst was zusammen. Russland. Da, ja, wir ja, machen ja. Russland und eine Berlin-Show. Genau. <lacht> Vielleicht müssen wir mal wirklich so denken. Ist
1: ja ist jetzt ein bisschen Lachs hier rausgehauen, ja. aber mein Gott, warum denn nicht?
2: Na, ich oder Wie gesagt, ich wäre dabei, was die Sache nicht. Ich rechne <lacht> gerade
3: durch, wie viel Geld dabei rauskommt. <lacht> also, ach so. Nicht immer nur ums Geld, wa? Naja, jedenfalls. Mir reicht
2: auch da raus.
0: Ich meine, also dann sind wir eigentlich hier am Ende, oder? Dann denke ich, dass wir den Podcast im Kasten haben und sagen Danke und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank. Rasentherz. Exklusiv bei Rock Antenne. Der Podcast mit Basti und Specki von InExtremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de slash podcasts.